2: Bom dia, bom dia! Estamos aqui com mais um Minha História, ligadinho aqui na 102,7. Ou então, você que me ouve através do podcast, nossas redes sociais, agregadores de podcasts, seja bem-vindo. Hoje, comigo, João Lucas, estamos aqui para conhecer a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça e pela... Misericórdia do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso, João Lucas? Bom dia.
0: Bom dia, Joelma. É isso mesmo. Vamos conhecer a história do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, prazer recebê-lo aqui no programa Minha História. Ele que já é ouvinte aí da Rádio Seara e agora está aqui participando para é, contar o seu testemunho de vida. Bom dia. Seja muito bem-vindo.
3: Bom dia, João Lucas. Bom dia a todos. É, que, que ouvem a Rádio Seara é, Primeiramente eu quero agradecer a Deus Por esse privilégio, por essa honra De estar aqui é, nessa rádio Tão é, gratificante, tão edificante Que transforma vidas através da Palavra do Senhor E contando é, da minha história Como Cristo me resgatou como Cristo me libertou.
0: Muito bem, irmão Carlos Eduardo. Para quem não lhe conhece, se apresente. Quem é a sua família? Onde você mora? A sua igreja?
3: É... Eu sou o Carlos Eduardo Carvalho de Souza, filho da Maria de Fátima Carvalho de Souza e Antônio Carlos Veras de Souza. É... Hoje eu moro em Canindezinho, que distrito de Nova Russas.
0: Você é esposo da cantora Sayonara, não é isso?
3: Sim, sim. Tá. Sayonara Carvalho.
0: E qual é a sua igreja?
3: É a Assembleia de Deus Tempo Central.
0: Muito bom. Daqui a pouquinho você vai conhecer a história, então, do Carlos Eduardo. Versículo que eu quero trazer está em João 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. Sim, Jesus foi ao céu e um dia voltará para resgatar todo aquele que nele confiou como o Senhor e Salvador Assim como o Carlos Eduardo E vamos conhecer agora a sua história, como Deus o alcançou com a sua maravilhosa graça
1: O amor de Deus pode mudar a sua história No ar Minha
0: História
2: Carlos Eduardo, é, você falou que é filho da Fátima e do...
3: Antônio Carlos.
2: Antônio Carlos. E a família de vocês? vocês é, eram muitos irmãos? Quantos irmãos você tem?
3: É, é, não, é, poucos, né? Só é, eu e uma irmã. Só, Cé, só, só dois. Casal, só um casal, né? Só um casal, isso.
2: E vocês é, são daqui mesmo? Você disse que hoje está no candidazinho, né? Vocês... Nasceram e se criaram
3: por aqui mesmo? É, os, os meus pais... É, o meu pai é daqui da residência. É, ele nasceu aqui no, na re, residência. E a minha mãe na Carnaúba. Mas só que eu e a minha irmã, a gente nasceu em São Paulo. Que quando eles se, se casaram, eles foram para São Paulo e lá a gente, a gente nasceu lá. Aí se
2: criaram lá também?
0: Até
3: os 5 anos de idade.
0: A gente voltou pro Ceará. E qual era a, a religião da sua família? Ou não praticavam nenhuma religião?
3: É, os meus pais eram, eram católicos. católicos E
2: aí eles sempre ensinaram
3: para vocês tudo direitinho? Sim, sim. A minha mãe que era mais... É... Pegava firme no ensino. Isso, né?
0: isso, isso. E como é que era no, no, no dia a dia esse... Nesse contexto católico, ah, havia momento de, de rezar, iam para a igreja, como é que era? Sim,
3: sim, é, é, missa, é terço, é, realmente, vamos dizer que ela era, era, era é, constante na, na igreja católica, né?
2: Então eram católicos praticantes Isso, mesmo, né? isso. E aí isso. você fez todos os, os passos
3: do catolicismo. Sim, sim. Me batizei, né? Depois, quando eu fiquei maior, fiz a, a primeira comunhão, só não fiz o, o Crisma. Hum.
2: Mas você gostava, acreditava ou era mesmo porque a mãe.
3: obrigava É, obrigado. Não, é, eu. Como ela ensinava, né? E, e foi é, criando aquele temor no meu, no meu coração. E realmente eu. É, fazia porque eu achava que era o correto, né? Sim.
0: E você, então, talvez devido à, à religião, era um menino, digamos, é, correto, tinha um bom comportamento, era um bom aluno? Isso, sim, sim, sim. É, procurava fazer as coisas direitinho, né? Errar o, o menos possível. E como é que era? Você tinha muitas amizades ou você era mais tímido?
3: É... Um, um pouco tímido, né, mas mas eu tinha muito, muito muitos amigos, é, pessoas que que até hoje eu tenho um carinho especial por eles.
0: Tem algum momento ali da, da sua infância que você gostaria de compartilhar, um momento inesquecível?
3: É, assim, o que eu lembro da minha infância é que eu brinquei muito, muito muito mesmo, né, é, principalmente jogar bola, Era o que eu mais gostava de fazer, né estudar e também jogar bola interessante
2: e aí é, foi crescendo chegou na adolescência foi um adolescente reservado ou a questão da mudança por exemplo de São Paulo trouxe alguma coisa que afetou você ou não tranquilidade
3: não tranquilo lá é de São Paulo eu não tenho nenhuma lembrança que quando a gente veio é, quando a gente voltou para o Ceará, eu tinha cinco anos de idade, né? De idade. E aí eu não tenho lembrança de lá. Aí é quando eu cheguei na Carnaúba, que é um, um distrito de aí onde lá foi a minha, a minha infância. Era mesmo tranquilo, só brincar e estudar, brincar e estudar.
2: E aí, é, já na adolescência, você foi né, com esse... É, achando que estava tudo direitinho, né? No catolicismo, como sua mãe tinha ensinado. Qual foi o momento assim que você foi abordado é, que alguém lhe falou de Jesus?
3: Pronto. É, quando eu terminei o, o ensino médio, eu, eu tava é, é, namorando com uma, com uma pessoa e acabei, é, essa pessoa, eu engravidei a pessoa, né? Uhum. E levei essa pessoa pra morar junto com meus pais lá na Carnaúba. Isso, eu já tinha 20 anos de idade. Uhum. E, e levei a pessoa pra lá e, e o, o tempo foi, foi passando e as coisas não foram se encaixando. E aí, quando eu. No canidezinho, eu tava até. Eu fui evangelizado pela minha irmã, uhum. que nessa época já estava é, em Fortaleza, já casada. Quando eu vinha de férias, é, falava do Senhor para mim. E também lá no canidezinho, na, na academia, eu tava malhando e chegou um. Um, um, um amigo meu da época da, da escola Ele começou a falar da palavra do, do Senhor para mim E ele tocou no, no, no ponto que até hoje eu, eu guardei né, no meu coração Que, que ele já estava já já sabendo né, como era que estava a minha situação é, familiar né, uhum. E ele falou para mim um... Um texto da palavra do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 2 E o versículo 22 ao 24 que diz assim E da costela que o Senhor Deus tomou o homem Formou uma mulher E trouxe a Adão E disse a Adão Esta é agora osso dos meus ossos E carne da minha carne Esta será chamada varoa porquanto do varão foi tomada Portanto... Deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então ele é, começou a ministrar essa palavra, que tudo aquilo que eu estava passando, é, um dos pontos, não era esse, mas um dos pontos principais era porque eu não... É, não tinha minha independência ainda familiar dependia dos meus pais meus pais eram pessoas maravilhosas né Ajud ajudou a gente bastante mas eu precisava é, viver o que está escrito na palavra de Deus né portanto deixará o o varão o seu pai e sua mãe e se apegar se a a sua mulher né e e, a, e aquela palavra ficou no meu coração mas como a situação já estava já realmente já já bem complicada né e acabou cada um indo por seu lado dentro dessa
0: situação né é, vendo tudo isso é, você questionava Deus quanto à sua bondade à sua fidelidade
3: não não eu não cheguei que, é questionado a Deus a, isso ao, ao, ao Senhor mas eu ficava me... Assim... O porquê que estava acontecendo aquilo, né? Uhum. Não cheguei, assim, murmurar, né? Uhum. Mas eu ficava... O, o porquê que estava acontecendo aquela situação. Que a minha intenção era boa. Né? A minha intenção era boa.
2: Mas aí você compreendeu que não estava vivendo a palavra, né? Isso, compreendeu isso.
3: isso. E, e eu era um católico que é, ia para as missas e tal... É, Rezava, tirava texto, usei muito tempo um escapulário, que é uma imagem na frente e outra atrás, E mas o principal eu não vivia, que era ler a palavra de Deus. Eu não tinha esse conhecimento.
0: E Carlos, você achava que essa religiosidade lhe levava para o céu? Sim,
3: sim na minha convicção, na minha mente, eu estava agradando a Deus.
0: Você tinha uma, uma certeza da sua salvação com base nisso ou você tinha dúvida, tinha medo da morte?
3: Não é sobre a salvação. Eu, eu, eu tinha dúvidas. Não, não tinha a convicção que hoje eu tenho.
2: E aí você pensava tipo o que vai acontecer quando eu morrer ou, ou não? Sim, sim. Tem isso aí.
3: É assim é da é, é sobre a minha morte eu eu ainda não pensava, né? Mas eu tinha muito medo de perder meus pais. Era O meu maior medo era esse. E por isso que foi a luta tão grande para eu, eu sair de dentro da casa dos meus pais. Que era esse, era o meu maior medo.
0: E esse medo, ele causou alguma crise de ansiedade, algo desse tipo? Ou era um medo que vinha esporadicamente?
3: Não, não é... é causou sim. É, ansiedade, que a, a ansiedade... Na verdade, ela é uma preocupação, né? Uhum. É, todos nós temos ansiedades mas quando ela passa a ser fora do normal, aí a gente tem que, tem que ficar ligado, né? E naquela época eu ainda não conhecia o Senhor e, e teve momentos que ela ultrapassou do limite e, e fiquei muito é, preocupado, nervoso... É, Síndrome do pânico também, tive muito medo, porque eu tinha medo de perder meus pais. e
2: Aí nesse caso você não trabalhava nessa época sem assim, nada?
3: Sim, eu já... Já trabalhava? Sim, sim. Mas eu, eu... mas
2: não era totalmente independente ainda? Era esse ah, o medo?
3: Assim, não, é financeiramente eu tinha condições de, de morar numa casa. É
2: só o medo da perda mesmo, De né?
3: deixar meus pais, que eu fui mu muito apegado a eles, né? É, no e, caso,
2: sua irmã já estava fora, já né? Já estava
3: fora e, e só estava é, meus pais, eu, né? Uhum. E, eu, e eu não queria sair você era de uma, casa. Aí você é o mais novo? O mais velho.
2: Ou é o mais velho. Agora,
0: Isso, esse é. medo é porque é, seus pais tinham algum problema de saúde ou era um medo, assim, sem um motivo aparente?
3: É Por amor também, né? Que eu uhum. muito... Apegada a eles, e a minha mãe também, ela ela, é, ela era doente do coração, ela já tinha sido operada já duas vezes, a primeira inclusive estava grávida de mim lá em São Paulo com quatro meses, e a segunda vez já foi já na Carnaúba, então uhum. tinha aquele apego, aquele medo né de, é. de, de, de deixar eles.
0: Hoje os seus pais estão entre nós?
3: Só, só meu pai, a minha mãe já está descansando no Senhor. É, só voltando aqui à a, a, a pergunta da Joelma, que ela é, perguntou se eu já tra trabalhava, né? É, eu sou pro professor, é, eu terminei o meu ensino médio ali no estadual em 2006, em seguida já iniciei o pedagógico e concluí o pedagógico, quatro anos, terminei em 2010 e em 2008 eu iniciei na educação, professor do EJA, Educação de Jovens e Adultos, lá na Carnaúba, que é uma comunidade de Tamburil. E, e quando eu terminei o Pedagógico em 2010, aí veio 2011, veio o concurso público lá em Tamburil E eu passei no concurso público, é, graças a Deus. E, ou seja, eu já estava já estabilizado. Isso, né? é, financeiramente estava bem. Estava Entendi.
2: bem. Era mesmo o medo da, da perda, né?
3: Isso. Quando foi em 2014, em, em julho de 2014, é, a pessoa que eu estava morando com ela, já fazia sete anos, ela. E a minha filhinha já tinha sete anos também, ia fazer sete anos, né? Tinha seis anos. E ali ia fazer sete anos. Aí essa pessoa... É... Ela... A justificativa dela, né? Que, porque eu não coloquei ela em uma casa, né? Mas eu sempre falava pra ela que ela tivesse paciência que um dia a gente ia. Mas aí ela não não, te, não, não, ter, paciência. não teve paciência não, é <risos> Aí pegou a tangente, aí foi embora, né?
2: Aí agora queria voltar.
3: Ah, ou não? Não, não, não. Aí foi embora de, decidida, decidida mesmo, né? Sim. e E a gente chegou até a casar na Igreja Católica, uhum. né? Que eu, como eu te falo, é bem di, di, direitinho, né? queria uhum. As coisas é bem direitinho. Eu só podia co comulgar se, se fosse casado, casado. né? Que a, era uma exigência. Aí no caso só foi na Igreja Católica, não foi no civil? Não, no civil não. Certo. Só na Igreja Católica. Uhum. E aí a abençoada foi embora. E aí eu fiquei, fiquei desanimado, né? <risos>
1: Imagina.
3: Mas aí fiquei desanimado e, e, e pedi licença do meu trabalho. Pedi licença de dois anos do, meu, do meu trabalho. Isso em agosto de 2014. E, e fui... Tentei ainda trabalhar em outras em outra fu funções, mas não, não deu certo. Estava desanimado. É, não <risos> deu certo. E, e fiquei só em casa e jogando bola. Da carnaúba pro canidezinho. E, e um belo dia, numa sexta-feira, isso já em setembro de 2014, quando eu saí do campo, tinha uma, uma colega minha de, do Pedagógico que morava na, na, na esquina do campo, eu ia passando, e ela me, me convidou, Eduardo, vem cá. Aí eu sentei lá, e ela já sabendo de toda a minha história, né? E, Eduardo, vem amanhã para o culto, sábado, vem amanhã para o culto. Chegou um pastor novo aqui em Canidezinho vamos ouvir a palavra? Aí eu pensei assim, é, já, já tá tudo mesmo. Bagunçada. Tá tudo bagunçado mesmo, não, não custa nada eu ir, né? E, pois tá bom, pois, pois amanhã eu venho, que hora que, hora, que, hora, que começa? Tá, tá, tá hora, pois tá bom. Aí cheguei em casa, e, o meu cunhado tinha vindo de férias, deixou a Bíblia dele lá em casa, e eu, mas eu se, se eu vou pro culto, eu vou levar a, bí a Bíblia. <risos> botei a Bíblia numa sacolinha for... e fui pro culto isso no sábado quando eu chego no culto os irmãos já me receberam já bem com alegria tal e, e o, o, os louvores falava muito comigo falava tremendamente ao meu ao meu coração aquela situação que eu estava passando né que deus ia me dar vitória que que deus estava no, no controle dessa situação e e eu fui pra casa, um sono maravilhoso, leve com uma pena mesmo, né? Que bom. E fazia muito tempo que eu não dormia é, bem, né? E, e aí, rapaz, eu, eu vou de novo. E, uhum. e assim foi, foi. Quando foi dia 27 de setembro de 2014, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Amém. Que bom foi a melhor coisa que eu fiz. Tivesse feito isso mais antes, uhum. tinha evitado um bocado de coisa, né? Verdade. Mas é tudo é, no tempo dele.
2: É verdade. E da forma como ele quer, né? Como ele trabalha e chama cada um.
0: E como sua família reagiu a essa decisão?
3: Pronto. A minha mãezinha do meu coração não, 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 não reagiu muito bem, não. Não gostou. Como foi? Não gostou. Ela... Meu filho tal... Pra você ser, ser feliz, você não precisa aceitar Jesus, não. Aí... E o meu pai? Deixa o menino. Deixa o menino. Você viu como era que o menino tava. O menino agora tá, tá feliz, tá, tá alegre. Não mexe com o menino, não. De, de, deixa o menino. Aí eu continuei. Graças a Deus, continuei. E... E para, para a glória de Deus, lá na frente, né a minha mãezinha voltou para os pés do Senhor. Que depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor, ela foi contar a história dela, que ela já tinha confessado o nome do Senhor na adolescência e tinha se avastado se se E com quase dois anos que eu, que eu tinha entregado a minha vida ao Senhor, ela, ela volta para os pés do Senhor e aí depois já em seguida ela já fica, já aparece o problema do coração dela novamente. Ela tem que fazer uma nova cirurgia, a terceira. Aí nessa nessa cirurgia ela não, ela não resiste, né? E aí ela descansa no Senhor. Isso foi em
0: 2017. Como foi, é, como foi lidar com essa situação, né? Porque você falou que tinha muito medo de seus pais morrerem, né? Isso. Agora, é, você entregou a vida a Jesus, né? E passou por esse momento já confiando em Jesus como salvador. Então, como foi passar por essa provação?
3: A palavra do Senhor vai, vai falar que quando a gente é, conheceres a verdade, a verdade vos libertará, né? Então o Senhor ele me libertou dos medos, me libertou da idolatria. Ele transformou a minha mente, me deu uma nova mente. E, e tem um, um, um versículo da palavra do Senhor que, que ele é, confortou o meu, o meu coração que diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e do versículo e do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos em se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, Assim também aos que em Jesus dormem, dorme Deus. Assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. dizemos vos pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro então esse é, foi esse versículo que, esse texto que me deu a convicção que a minha mãezinha estava guardada no Senhor e ainda o privilégio de ressuscitar primeiro do que nós né? verdade, esse texto no, é maravilhoso no, 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 no arrebatamento né? então foi eu já estava já convicto né que que a minha mãezinha estava melhor do que eu, eu mesmo né ela acabou as dores o sofrimento eu ainda iria passar por algumas situações né
2: está com o senhor né isso que é incomparavelmente melhor como o próprio apóstolo falou né apóstolo
0: ou seja isso. né Jesus lhe ajudou né a passar por aquilo que você isso. justamente tinha medo né? isso é, o Senhor às vezes né, nos livra de coisas que nós temos medo. E, ou então Ele permite que aconteça, porém, Ele nos ajuda, né, Ele passa conosco. Isso.
2: isso. Nesse e... período, você já estava casado ou não?
3: Sim. sim. É o que eu já tava aqui pensando aqui.
2: Pois vamos voltar aqui, como foi pois que é. aconteceu isso? Tô achando que foi essas <risos> idas aos cultos. <risos> 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 tô, tô certa? Tá, certo? Tá sim. <risos> Mas conta pra Com gente certeza. como foi.
3: Isso, é... E, além, é... Primeiramente, a, a nossa salvação, né? Que, que é em primeiro lugar. Mas o, o, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele, ele, ele não dá nada pra gente pela metade, né? E, e, ele, e ele, quando ele começa algo em nossa vida, ele vai, ele, ele, ele cumpre, né? E aí, onde... É, eu fiquei quase dois anos sozinho, sozinho, depois da, da separação. Eu fiquei quase dois anos so, sozinho, só mesmo adorando o Senhor, só buscando o Senhor. E... E... Mas aí, como a, o próprio Senhor falou que não é bom que o homem esteja só, né? E... E aí chegou a a Carvalho na minha vida, né? Como Sa
2: foi isso? São
3: Carvalho foi um, um, um presente que Deus que Deus me deu. Né? Primeiro é a, é a presença dele, a salvação dele na minha vida. Mas eu mas eu precisava né, de uma de uma pessoa para me auxiliar, para me ajudar. E ela e ela chegou no momento certo. E a gente se conheceu na igreja. Na igreja ela passou né, um, um, um período, né? Fora, mas Deus resgatou ela E, e, e trouxe ela Para Canidezinho novamente né, Para sua terra natal E ela foi congregar na igreja que eu, que eu entreguei A minha vida ao Senhor Jesus
2: Aí você primeiro se encantou por ela Ou foi ela que se encantou por você? Primeiro
3: é, Ou foi os dois ao mesmo tempo? Na, na verdade foi ela E, e depois que eu, que, eu, que, eu, que eu fui saber Que ela já se, tinha se, se encantado por mim na, na adolescência e eu, eu não sabia olha aí porque Carnaúba e Canindezinho é bem próximo né e ela na época da nossa adolescência ela era amiga das minhas primas ah, e tá. iam lá pra Carnaúba uhum. mas só que eu, eu não lembro, não tenho lembrança dela só ela que lhe viu, você é, lhe viu isso, ela. isso, olha aí aí quando a gente se conheceu na igreja que ela foi falar ah, eu conheço você e tal e tal aí foi contar a história entendi o, o mistério de Deus né tem pra onde correr É
2: assim que ele faz
0: Aí vocês estão é, Casados há quanto tempo, mais ou menos?
3: É, vai fazer seis anos, seis anos A né? gente casou de é, De 19 de fevereiro De 2017
0: E como você tem servido Ao Senhor na igreja?
3: É, eu sou Hoje eu sou diácono Da, da casa do Senhor é, Eu eu sirvo ao Senhor é, fazendo a obra dEle com amor, com alegria, por gratidão, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha, na minha família. E é, eu sou presidente de jovens também, lá em Canidezinho. Já, já vai fazer já quatro anos. Que eu sou presidente de jovens e, e sirvo ao Senhor. É, aonde o pastor me manda, eu vou. Né? <risos> Me diga uma coisa é, Na sua história Você
2: falou que tinha dificuldade De deixar pai e mãe né Inclusive veio aí Muitos problemas que teve que é, Superar né? Na sua vida é, Como foi que o Senhor transformou Essa mentalidade né? E hoje como que está sendo A sua vida né? Você conseguiu Pronto. deixar pai e mãe
3: Quando eu assumi o compromisso com a, com a Sayonara, é, que eu falei lá no início, o versículo que o irmão pregou para mim lá na academia ficou... No coração. Ficou no meu cravado no, no meu coração. Aí o que que o senhor fez é, eu lembrar? Que eu não poderia cometer o mesmo erro outra vez. E, 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 e essa decisão foi muito difícil. Por quê? Porque fazia, fazia pouco... Me, a minha mãe desse de, 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 no senhor. no senhor, dia 10 de janeiro de 2017. Uhum. E eu casei dia 19 de fevereiro de 2017, ou seja, tava com menos com, com um mês, tava com um mês, um mês e isso. E Mas só porque para eu viver o que Deus tinha para mim, eu tinha que tomar essa decisão. Eu tive que deixar meu pai sozinho na Carnaúba. Foi muito difícil, muito difícil, mas eu tinha que tomar essa decisão para eu para eu tá vivendo o que eu tô vivendo hoje né o que Deus está fazendo até é, é, é esse privilégio de estar aqui contando o que o que deus fez na minha vida eu tenho a certeza que foi aquela decisão que eu tomei lá quase seis anos atrás sim. na minha vida
2: e ele entendeu direitinho sim sim
3: deus... sim o, o meu pai é, é, é ainda não não tomou a decisão de confessar o senhor mas é um homem humilde, mas é um homem centrado, né? É um emocional muito forte. Ele tem um emocional muito forte. Entendi.
2: A gente sabe que um dos maiores problemas do mundo, acho que centraliza nisso, com relação às famílias, né? A gente vê que muitas pessoas, né? Às vezes até jovens, não tem nem compromisso, não... aí vai leva para casa do pai da mãe. O que, que você tem a dizer né, para pessoas que talvez vivam essa mesma situação que você viveu? né? Você não é o único. Isso. Que conselho você dá para jovens que pensam assim, né? pensam que isso é normal, que pode ser de boa? Que conselho, conselho você tem para as pessoas que pensam assim? O conselho
3: que eu, que eu tenho é, é, bem, é bem direto. Não faça isso, não. <risos> eu estude primeiro. Estude, termine o seu, os seus estudos arrume um emprego, ou faça uma, uma faculdade. Aí depois que você vai pensar em, em casar e, e, e quando for casar, ter é, é, condições fi, financeiras para assumir esse compromisso tão maravilhoso que é.
0: Então, é como diz aquele ditado, né? quem quer casar...
3: Quem casa, quer casa. É,
0: quem Isso. casa, quer casa.
2: E assim também você vai estar cumprindo a ordem do Senhor, né? Isso. Porque o homem, a mulher tem as responsabilidades, os homens Isso. têm as responsabilidades, e a palavra de Deus é muito clara Isso. em citar, né, que a responsabilidade do homem é, é a provisão, né? Uma delas.
0: É aquela coisa, fazer a vontade de Deus é sempre o melhor, né? Que façamos a vontade de Deus. Né? E lembrar que se a pessoa caiu em pecado, né? Assim como todos nós caímos o senhor lhe resgata ele perdoa ele não ele não rejeita nenhum pecado arrependido não importa como a pessoa esteja né o nó que a pessoa fez na sua vida Deus pode desatar esse nó porque Cristo na cruz né ele venceu o pecado né e, e foi isso que ele fez ele me deu uma nova oportunidade
3: e por isso que eu não poderia é, pecar no, novamente né
2: e o Senhor está dando um presente para vocês agora, né?
3: É verdade, é verdade. Já Eu... tá quase Isso. no forninho aí, Isso, né? Isso, é verdade. A gente é, não poderia deixar de, de falar dessa bênção, né? Dessa herança que o Senhor está nos dando. A Saunara está grávida, né? Já é, com seis meses. Que bom, graças e, a Deus. Parabéns. E, e ao todo são cinco agora, viu? É, é cinco, e se Deus quiser agora vai vir o João Marcos, porque, João Marcos, isso porque ele é muito útil para essa família e para esse ministério. Muito hum, bem,
0: parabéns, parabéns,
2: parabéns. Você falou é, que quando foi na igreja a primeira vez, os louvores marcaram muito. Tem algum que você lembra assim, que falou muito ao seu coração? A gente pode tocar agora.
3: Meu Barquinho. Eu só não estou lembrando o, o nome do... É, mas é Meu Barquinho.
0: Muito bem, vamos ouvir então, mas antes de ouvirmos a canção, uma última pergunta para gente encerrar este momento de entrevista com Carlos Eduardo. Carlos, quem é Jesus? Quem Jesus Cristo é para você?
3: Jesus, ele é o meu resgatador. Eu estava afundando e ele veio com a sua mão poderosa, segurou na minha e me, me trouxe de volta, né? Ele é o meu resgatador, o meu libertador e o meu salvador.
2: Amém. Muito obrigada Muito por bem. compartilhar a sua história conosco. É interessante, eu, eu fico assim fascinada com esse programa pela forma como o Senhor trata cada um é. e sempre nos ensina.
0: Com certeza. É,
2: então, é, essa história vai estar disponível no nosso site também, né, para você ouvir e compartilhar. E em outros agregadores de podcast.
0: Com certeza. E também, domingo, tem reprise 11 da manhã. Meu amigo Carlos, algo a acrescentar nesse momento? É, eu quero
3: é, a, agradecer a Deus por essa oportunidade. E, e a Joelma, né, o, o João Lucas, que é, fez esse convite maravilhoso. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua, vida, a sua, a sua família família de cada um, e, e continue fazendo a obra do Senhor, tá bom? Porque a, gente, a gente tá lá em casa, lá, só sendo edificados. Acabei.
0: Que bom. Graças <risos> a Deus. Muito obrigado, meu irmão Carlos, obrigado você que esteve conosco. Até a próxima vez, se Deus assim permitir. Ah.
1: Pois Muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção. O meu irmão Moisés
0: Clayton é um prazer pra mim. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo
1: me cercou e quis me afogar. Mas sei, mas eu então é. Eu então Sim, Nossa...
0: De Deus pode mudar a sua história.